0: Herzlich Willkommen zu Unscripted, dem Interview-Podcast der MIT Technology Review. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur des Magazins. Einmal im Monat spreche ich hier mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Dabei will ich über ein persönliches Gespräch versuchen zu verstehen, wie die Leute ticken, auf die es in so herausfordernden Zeiten wie diesen besonders ankommt, die unsere Welt und unsere Krisen erforschen und die für eine Alternative zum Hier und Jetzt kämpfen, das nachhaltiger, gerechter und lebenswerter für alle ist. Wer sind diese Menschen? Woran arbeiten sie? Warum ist das so wichtig? Was motiviert sie? Was lässt sie zweifeln, was hoffen? Wovor haben sie Angst? Und warum tun sie das, was sie tun? Mein heutiger Gast ist Metin Tolan. Tolan wurde 1965 in Norddeutschland als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters geboren. Von 1984 bis 1989 studierte er an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Physik und Mathematik. Im Jahr 1993 schloss er dort seine Promotion im Bereich Röntgenstreuung ab. Im Jahr 2001 übernahm er dann den Lehrstuhl Experimentelle Physik I an der Technischen Universität Dortmund. Seit 2021 ist er Präsident der Universität Göttingen. Tolan ist besonders bekannt durch seine Tätigkeit als Wissenschaftskabarettist. Neben der wissenschaftlichen Arbeit widmet er sich der humoristisch-physikalischen Betrachtung von Fußball, Film und Fernsehen. So hält er zum Beispiel Vorträge zu Themen wie die Physik des Fußballspiels, die Physik bei James Bond, die Physik bei Star Trek oder Titanic mehr als nur ein Untergang. Und er hat natürlich zu diesen Themen auch schon etliche Bücher geschrieben. Dabei untersucht er unter anderem Erfindungen, Stunts und Filmeffekte auf physikalische Machbarkeit, ob zum Beispiel die irren Stunts aus James Bond tatsächlich machbar wären. Ich habe mit Tolan über seine Kindheit gesprochen und wie er zur Physik gekommen ist. Er erzählt, dass er bereits mit seiner Mutter immer rechnen üben wollte, um beim Kartenspielen mit seinem älteren Bruder mitzumachen. Man sieht schon hier, wenn Tolan sich an etwas festbeißt, dann lässt er so schnell nicht locker. Auch nicht, als er erstmals in einem James-Bond-Film im Kino darüber nachdachte, ob die Stunts nicht doch irgendwie machbar wären und zu Hause dann sogleich mit seinen Berechnungen begann. Ein großes Thema von Thunan ist auch Fußball. Was macht den Sport eigentlich so attraktiv fürs Publikum und warum gerät diese Attraktivität immer mehr in Gefahr? Dass das viel mit Physik zu tun hat, versteht man nach Thunans Ausführungen sehr genau. Und ganz zum Schluss geht es dann um einige der ganz großen Themen. Werden wir eines Tages auf außerirdisches Leben stoßen? Und glaubt ihr an Gott? Eine Sache noch zur Akustik. Ich fahre ja zu meinen Gästen immer hin, um ein Vor-Ort-Gespräch zu machen. Das ist mir wichtig, weil ich so die ganze Person viel besser erfassen kann und in der Regel auch ein besseres Gespräch führe. Manchmal ist man aber selbst vor Ort mit schwierigen Umständen in Sachen Audio konfrontiert. In diesem Fall bin ich ins Hauptgebäude der Göttinger Universität gefahren, wo Tolan sein Büro hat. Und als ich in dem historischen Gebäude ankam und die sehr hohen Decken sah, war mir klar, okay, das wird richtig hallen. Eine Alternative konnten wir in der Schnelle nicht auftreiben. Stellt euch also vor, dass ihr mit mir in Tolands Büro sitzt und zuhört. Dann lässt sich der Hall auch besser ertragen. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen mit den Tolan. Hallo, schönen guten Tag. Herr Tolan, ich habe gelesen im Vorfeld, dass Sie mit Ihrer Mutter abends immer gerechnet haben. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Das
1: können Sie sich so vorstellen, dass ich tatsächlich als kleines Kind bereits irgendwie ein Interesse an Zahlen entwickelt hatte und meine Mutter immer gefragt hat, wie kann man da weiterkommen und wie kann man das verstehen. Und so hat man das kleine Einmaleins mit der Mutter geübt und sich daran ja. erfreut, dass man das kann. Der Hintergrund war, dass ich natürlich bei meinem großen Bruder nicht mitspielen durfte. Und beim ich, Quartett, richtig? Beim, bei, beim Quartett, ja. genau so ist es. Das war der Hintergrund. Und deswegen musste ich so schnell wie möglich die Zahlen können und auch große Zahlen können. Die konnte ich dann auch, ich durfte aber trotzdem nicht mitspielen. Oh, warum das denn nicht? Ja, weil es dann einen anderen Grund gab, warum ich nicht mitspielen durfte. <lacht> das, das ist so unter Brüdern, dass man da halt äh, sich dann so ein ja. bisschen immer wieder neckt.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Ich denke, das muss noch vor der ersten Klasse gewesen sein, Da muss ich so fünf gewesen sein. Oh
0: ja, okay. Und ähm, Sie haben auch mal gesagt, dass Ihre Mutter einfach so gerne gerechnet hat. Wie kam das denn?
1: Meine Mutter ist nur vier Jahre zur Schule gegangen ja.
0: und äh, hat deswegen nicht viel Schulunterricht
1: genossen, aber sie war äh, gut im Kopfrechnen. Und, mhm. und ich glaube, alles, in dem man gut ist, das macht man irgendwie auch gerne und deswegen hat sie das auch gerne getan. Ja.
0: Und Ihr Vater war ja, ähm, der kam 1961 als Gastarbeiter aus der Türkei nach also Deutschland. Als sogenannter Gastarbeiter,
1: so wie es hieß, ja genau. Ja, ich
0: kenne das selber, mein, mein Vater auch ja. Ende der 60er damals nach Wolfsburg zu VW. Das war
1: so die erste Generation, ne? Ja,
0: ja, richtig. Hat dann da auch sehr lange gearbeitet. Und Ihr Vater, habe ich nachgelesen, hat große Industriesilos für Getreide gebaut. Genau. Also hat gar nicht so viel mit Mathematik zu tun gehabt. Überhaupt nicht. Ja. Mein Vater hat auch keine keine wesentliche
1: Schulbildung genossen. Er kommt aus Anatolien oder kam aus Anatolien und da war Schule nicht wichtig natürlich. Ja. Ne? Und, äh, und diese Industriesilos, die sieht man heute gar nicht mehr so. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heute eigentlich Getreide eingelagert wird. Ja. Ähm, und die standen überall. In Norddeutschland standen die wirklich überall. Und im Wesentlichen
0: hat er diese Silos gebaut, ja. ja. Und, und wie kann man sich so das Treiben damals im Hause Thuland vorstellen? Also Sie haben mit Ihrer Mutter gerechnet? Ja, gerechnet. Und, und, und.
1: Ich, ich konnte, ehrlich gesagt, bevor ich in die Schule kam, konnte ich schreiben komplett, ja. lesen und rechnen auch. Also das war alles da, ja. weil man das aus Langeweile dann halt gemacht hat. Und äh, ja, wir haben uns halt, halt die Mutter hat das mit uns gemacht, natürlich auch mit unseren Freunden, die wir da hatten, in unserem kleinen Dorf, in dem wir waren. Und der Vater hat gearbeitet. Der Vater mhm. war auf der, auf der Arbeit. Und mhm. um diese Silos zu bauen, das war, äh, ja, die sind da ja mit ganzen Trupps hingefahren und er war dann halt die Woche nicht da. Mhm. Also das heißt, die,
0: in der Woche waren Sie auch mit Ihrer Mutter allein. Genau. Und,
1: naja, und, und meinen zwei Geschwistern. Ja, ja,
0: richtig. Haben die auch so viel gerechnet? Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Also äh, bei mir ging es
1: darum, also gut, meine Schwester ist ja fünf Jahre jünger, aber bei mir… Als Kind, ich habe immer versucht, meinem Bruder nachzueifern. Der ist anderthalb Jahre älter, der konnte halt mehr und das wollte ich auch. Und mein Bruder hat immer versucht, mich daran zu hindern, ja, dass ich das <lacht> natürlich nicht darf. Also, wie sich so, wie sich so äh, Geschwister halt gegenseitig mm.
0: necken. Ja. Aber das war schon so ein bisschen, ich wollte, ich, ich,
1: ich wollte das auch können.
0: Ja. Und ihr, ihr, ihr Bruder hat aber nichts mit äh, Physik oder Mathematik gemacht. Er hatte oder? auch
1: Mathe, Physik, Leistungskurs, ah, ja. aber er
0: hat dann BWL studiert. Ja, ja, okay. Und äh, ja, er war immer schon so mehr auf der ökonomischen Seite mm, verortet. Ja. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass Sie kein Türkisch gelernt haben. Ja,
1: das lag einfach daran, weil mein Vater perfektes, akzentfreies Deutsch gesprochen hat. Aber seit das ist ja erstaunlich.
0: Also kam er schon mit diesen Sprachkenntnissen nach Deutschland? Wahrscheinlich nicht. Oder? Nee, kam er nicht,
1: aber. Ja ich glaube, das war schlichtweg so. Wir waren ja in Lensan, diesem kleinen Dorf in Norddeutschland ja. und auch zu meiner Zeit in der Schule. Das war ein Gymnasium mit, mit 700 Schülerinnen und Schülern. Ja. Ich war trotzdem das einzige Kind mit, wie man heute sagen würde, Migrationshintergrund. Ja. Und das heißt, mein Vater war auch weit und breit der einzige Türke in dieser Gegend. Ja. Und ich glaube, dann müssen Sie so schnell wie möglich halt die Sprache sprechen. Es gibt überhaupt keinen, es gibt nichts zum Ausweichen. Yeah. Also es, es gibt keinen, mit dem Sie in Ihrer Muttersprache sich unterhalten können. Yeah. Und ich, ich glaube, das hat tatsächlich dazu geführt, dass, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das jetzt, dass das ursächlich war, aber ich glaube, das hat tatsächlich dazu geführt, dadurch, dass man jeden Tag gezwungen war, die Sprache zu sprechen, mm. dass man das auch tut. Ich kenne das von mir selbst, als ich in den USA war, ähm, da sind nun, nun auch in, in meinem Gebiet der Wissenschaft auch viele Deutsche, die dann da sind, mit denen man sich dann unterhalten kann, aber ich habe zum Beispiel ja. auch gemerkt, als ich angekommen bin, als ich angefangen habe, in Englisch zu denken. Hm. Das, ist so, das ist richtig so ein Punkt, wo sie ja, plötzlich merken, ja. oder auch zu träumen Trab auf träumen. Englisch. Ja. Also das ist richtig so ein Punkt, wo sie merken, sie sind angekommen. Und das ist immer dann passiert, wenn ich wirklich zwischendurch gar keinen Kontakt mehr zu meinen deutschen Kollegen hatte. Ja, ja. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ursächlich war, dass mein Vater wirklich, seitdem ich dann auf der Welt war, 1965, ich aber gut, man braucht ja ein bisschen Zeit, um ein bisschen was mitzukriegen, aber ich kann mich an gar nicht daran erinnern, dass mein Vater nicht akzentfrei Deutsch gesprochen hat. Ja, ja. Ja, meine Eltern haben lustigerweise auch sehr
0: schnell Deutsch gesprochen, aber es gab schon, also ich bin in Wolfsburg groß geworden, eine große italienische Community und da gab es auch schon viele Menschen, die das nicht so schnell gelernt haben, weil die Gruppe so groß war und sie sich natürlich untereinander austauschen konnten. Bei mir ist das jetzt reine, mhm. sagen wir
1: mal, Küchenpsychologie. Ja, ja ich habe keine Ahnung, vielleicht war mein Vater auch besonders talentiert, ja. das kann ja auch sein. Mhm. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich, ich habe das nur so so bemerkt. Und in unserem Haushalt ist dann halt auch wirklich nur Deutsch gesprochen worden. Und äh, und so ist es letztlich dazu gekommen, dass ich diese Sprache, die ich ja als Kind geschenkt bekommen hätte, leider nicht mitgenommen habe.
0: Vermissen Sie das manchmal? Oder? Ja.
1: ja, ich vermisse es deswegen, weil äh, weil es schon irgendwie unangenehm ist dass man die Sprache nicht sprechen kann, mhm. wenn ich mich mit türkischen Staatsbürgern unterhalte. Mhm. Das ist jedes Mal irgendwie ein unangenehmes mhm. Gefühl. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist etwas, was man wirklich in Anführungszeichen kostenlos mitbekommen hätte. Mhm. Eine Sprache würde man jetzt fließend sprechen können, die ja durchaus verbreitet ist, und hätte nichts dafür tun müssen. Ja. Und ich meine, wir wissen ja alle aus der Schulzeit auch, wie mühsam es ist, eine Sprache zu lernen, wie Französisch zum Beispiel oder
0: so. Und das hätte man geschenkt bekommen. Und, und das ist schon ärgerlich. Hat Sie denn die Migrationserfahrung, Sie sagten selber, damals gab es nicht viele Migrantenkinder in den Klassen, ich kann mich selber erinnern, ich war das Einzige mit einem anderen türkischen Mädchen und das war's. Hat Hat Sie das sehr beeinflusst? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man Weiß ja nicht, wie es anders ja. war. Ne? Also
1: ich ich glaube schon. Also es es führte beispielsweise natürlich dazu, in der damaligen Zeit, wenn man neu in einer Klasse war, also wenn die Klasse einen neuen Lehrer bekommen hat, war man immer der Erste, dessen Name der Lehrer sich gemerkt hat. <lacht> ja. Weil die anderen hießen alle Peter, Dirk, mhm. äh, was weiß ich, Michael und dann Metin. Metin, bitteschön. Mhm. Ja? Also... Das war dann schon so. Und äh, das war sogar eher positiv.
2: Mhm. Also ich
1: habe, muss ich gestehen, eigentlich keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Ähm, es gab manchmal so ein paar Sachen, wo man so merkte, wie manche Leute gedacht haben, hm, ja, äh,
0: ist ja vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber äh, eigentlich, eigentlich nicht. Ne? Aber Sie hatten ja auch den Vorteil, dass Sie eben beispielsweise die Sprache schon sehr gut kannten und genau. wahrscheinlich auch schon Vorteile hatten, wenn Sie sagen, Sie konnten schon lesen und schreiben. In der ersten genau. Klasse ist das ja nicht selbstverständlich, dass Sie da schon eher positiv aufgefallen sind. Das war ein großer
1: Vorteil. Ein großer Vorteil war, dass meine Schulkameraden immer von mir abgeschrieben haben. <lacht> ja.
0: ja, okay. Also das, das war ein großer Vorteil. Das, ja. das hilft dann auch. Ja. Ne? Also. und. Also Sie haben ja schon als Kind zu Hause mit Ihrer Mutter gerechnet. Wann kam dann so das Interesse für die Physik? Das kann ich eigentlich
1: alles ziemlich genau erklären. Also Sie können sich ja mal selber fragen, was ist eigentlich die früheste Erinnerung, an die Sie sich erinnern? Mhm. Das Spiel spiele ich häufig an meinen Also an oh, welchen Punkt, was ist wirklich der früheste Punkt, an den Sie sich wirklich erinnern können, wenn Sie sich mal zurückfragen? Grundschulzeit. Ich weiß es genau, was es ja. war. Das war der Tag der Mondlandung. 1969. Mhm. Da sind wir in der Nacht geweckt worden, wir Kinder. Mhm. Von meiner Mutter auch wieder. Da waren Sie wie alt? Da war ich vier Jahre alt. Mhm. Und wir sind zu den Nachbarn gegangen, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Fernseher. Weil mhm. meine Mutter hatte entschieden, dass bei diesem geschichtsträchtigen Moment, nämlich dass ein Mensch seinen Fuß auf dem Mond setzt, mhm. den müssen die Kinder live miterleben.
0: Okay, Mhm.
1: Dann haben wir auf so ein Fernseher geguckt, ich weiß, wir haben so ein schwarz-weiß Fernseher mit so einem ganz verschneiten Bild und wir Kinder, wir waren, ich weiß noch genau, wir waren so ganz müde und dann, und, und dann ist der da irgendwie runtergestiegen und dann haben sie alle gejubelt und das war ganz toll und wir Kinder haben dann, dann ja gesehen, wie die zurückgekommen sind und dann mhm. hatten wir später auch ein Fernsehgerät und dann kam immer diese, diese Mondlandungen, aus denen ja wirklich auch ein, damals schon eine große Show gemacht wurde. Und das hat mich dann interessiert. Also wie, wie kommt man da zum Mond? Also es hat das Interesse am, am, am Weltall geweckt. Also was ist denn das mhm. Mond da? Wie, wie kommt der Mond dahin? Wie bewegt sich das alles? Und so ist tatsächlich das Interesse am Weltraum entstanden und mhm. somit auch das Interesse an, 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 an der Physik. Das kann ich wirklich sagen. Ich glaube, ohne die Mondlandung wäre ich nicht Physiker geworden. Oder sagen wir mal so, hätte ich nicht so früh das Interesse an Physik entwickelt. Hm. Und das Zweites, was dann noch dazu kam, war, dass Anfang der 70er Jahre im Fernsehen Star Trek kam. Ja. Also das war so eine ganz andere Fernsehserie. Ich meine, es gab Fernsehen, wir Kinder haben auch schon Fernsehen geguckt. Aber da kam dann irgendwie im Nachmittagsprogramm, kam dann samstags, Raumschiff Enterprise, ja. da sind also Leute, die durchs Weltall geflogen sind, fand ich auch ganz toll. Also diese beiden Sachen, dass die eben zusammengekommen sind, diese Mondlandezeit mit der Raumschiff Enterprise Zeit. Ich glaube, das hat tatsächlich bei mir dieses Urinteresse an, an, äh, an, ja, an Physik geweckt und ich weiß noch genau, ich habe dann mit meinen Lego-Steinen, die ich hatte, drei große Raumsch drei große Raumschiff Enterprise mir gebaut, also und dann haben wir damit immer gespielt als Kinder. Also das das ist dann schon vielleicht kein Zufall, dass man sich dafür immer interessiert hat für Weltraum, mhm. für für Wissenschaft in dem Bereich, für, für den Himmel, was mhm. da oben eigentlich vor sich geht.
0: Hatten Sie damals, haben Sie das schon verstanden, was da passiert ist mit vier Jahren sozusagen? Nein, ich habe, äh, nein, nein,
1: nein, nein, ja mit vier Jahren, ich wusste, da ist irgendwas ganz Großes am Laufen, ah, ja. sonst hätte mich meine Mutter da nicht, also da ist ein ganz Großes Ding am Laufen. Ja, ne? ja. Und dann wusste ich immer, dass bei jeder Mondlandung waren alle immer aufgeregt und guckten und auch wenn die wieder zurückgekommen sind und im Pazifik gelandet haben, bis, und, und da ist man, als Kind wird man dann ja älter und interessierter und fragt dann auch. Und wenn man dann anfängt zu lesen, dann sieht man auch, dass das schon interessant ist. Da fliegt einer zum Mond hoch. Das ist wirklich eine spannende Sache halt. Also das habe ich dann sofort mitbekommen. Aber ich, das ist dann auch weitergegangen. Ich habe mich dann zum Beispiel auch gefragt, und das weiß ich auch noch, wie ich meine Mutter gefragt habe, man hat dann irgendwie mitbekommen, dass es da so ein Sonnensystem gibt und die Erde und die Planeten bewegen sich um die Sonne. Mhm. So, das hat man so mitbekommen. Und ich weiß noch genau, ich hatte meine Mutter irgendwann mal gefragt und gesagt, das ist doch irgendwie komisch, weil die Sonne bewegt sich doch am Himmel. Wenn man guckt, die steht doch überall woanders. Also die Sonne bewegt sich doch. Mhm. Und hat meine Mutter dann gefragt, ja, woher weiß man denn eigentlich, dass die Erde sich um die Sonne bewegt? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, was in der Zeitung steht. <lacht> Und pff, da dachte ich mir, ja, aber wenn es doch so offensichtlich ist, dass es andersrum ist, da ist doch irgendwas. Dann habe ich in der Schule, weiß ich noch, in der Grundschule den Lehrer gefragt. Mhm. Der wusste es auch nicht, der konnte es mir auch nicht erklären. Ein Physiklehrer, und, oder? Und naja, das hieß damals Sachunterricht. Der Sachunterricht, und so. ja, in der Grundschule. Und ja, damals gab es ja auch kein Google oder und in so einem kleinen Ort, so so, so viele Bücher über Astronomie und so gab es auch und Da stand aber auch nicht drin, wenn man da mal ein Buch gefunden hat, woher man das eigentlich weiß. Mhm. Ich musste tatsächlich bis zum Gymnasium warten, ich glaube, das war irgendwie achte Klasse, bis mir das ein Lehrer erklärt hat. Der sagte nämlich, wir sollten mal gucken. Also der hat uns genau erklärt mal zu einer Jahreszeit, wo der Planet, ich glaube, das war der Planet Mars, steht. Und dann sagte er, wenn ihr ein Fenster habt, dann guckt doch mal zu einer bestimmten Zeit abends, wenn es dunkel ist, raus und macht doch auf dem, ja, peilt genau auf den Mars und macht auf der Scheibe ein Kreuzchen. Mhm. Und macht das mal über einen längeren Zeitraum. Und dann sehen Sie nämlich wie dieser Planet eine Schlaufe, ja, der bewegt sich am Himmel zuerst vor und dann wieder zurück. Und das ist natürlich schwierig zu erklären, wenn wenn sich alles um, um die Erde drehen sollte. Und diese Staufen können Sie dann erklären, dass eben der Planet sich langsamer bewegt als die Erde, die überholt halt den Planeten und dann bewegt er sich scheinbar zurück. Das heißt, wenn, man kann also erst verstehen, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, wenn Sie einen dritten Planeten angucken. Mhm. Ja, weil sonst ist es ja tatsächlich eine relative Frage, wer bewegt sich eigentlich und wen. Und das war das das und das ist ehrlich gesagt nicht einfach zu verstehen, ne? dass man auf diesen dritten Planeten gucken muss. Wie bewegt der sich eigentlich? Und ja. da hat die Menschheit ja auch lange genug gebraucht. Das ja, ich wollte schon
2: sagen. Ja, ja. Aber das
1: Spannende war halt, dass man das selber auch miterlebt mhm. hat. Und ich weiß genau, als ich es verstanden hatte, das war boah, dachte ich mir, ja, das mhm. ist
0: alles super spannend. Und dann der Schritt aber wirklich auch in die in die akademische Karriere zu gehen, Physik zu studieren. Was also erstmal
1: war, war der Schritt, dass man in der Schule sich dafür interessiert mhm. hat. Also dass man dass man dieses Interesse hatte, dass man das nicht mehr losgelassen hat, dass man natürlich dann auch in der Mathematik ja auch auch gut war. Und also das war die Grundvoraussetzung, mhm. dass man in Mathematik und Physik halt gut war. Naja und dann äh, dann habe ich irgendwann mal erfahren, dass man, das studieren kann, dass man sozusagen seinen ganzen Tag, also in der Schule wurde man ja dann noch gequält mit Fächern wie Französisch, wie irgendwelche anderen Fächer, die es noch gibt. Aber dass man auch seinen ganzen Tag mit Mathematik und Physik verbringen kann, hm. das fand ich eigentlich super.
0: Hm. Und, und wann kam dieses Wissenschaftskabarett dazu? Also wann haben Sie angefangen über  so alltägliche Sachen oder popkulturelle Dinge. James Bond, Star Trek spielt eine wichtige Rolle. Sie haben auch ein Buch geschrieben dazu. Ähm, wann haben Sie angefangen, das so, so physikalisch zu beschreiben? Das kann ich Ihnen auch genau
1: sagen. Auch da gibt es wirklich ein Datum, an dem das passiert ist. Das ist im Nachhinein auch immer wieder, ich wusste gar nicht, dass dieses Datum mal so wichtig werden wird in meinem Leben. Ich habe den Film Golden Eye der erste Film mit Pierce Brosnan als James Bond 1995, bei der James Bond dem Flugzeug hinterher hinterherspringt. Ah, ja, da, da ist das Flugzeug führerlos, fällt es in der Klippe, da so, so eine Klippe runter und er auf dem Motorrad hinterher und segelt wie Superman diesem Flugzeug hinterher, kann einsteigen und dann mit dem Flugzeug davon. Mhm. Ich meine, im Kino hat natürlich jeder gelacht über die Absurdität dieses vermeintlichen Stunts. Ich weiß noch genau, wie ich so auch am Anfang gelacht habe und mir dann überlegt habe kann es nicht wenigstens theoretisch klappen? Hm. Könnte es theoretisch, was müsste denn erfüllt sein? Und habe dann während des Films mir noch überlegt, okay, der freie Fall, da muss, das geht aber nur mit Luftwiderstand. Hm. Den musst du berücksichtigen. Wie ist es denn mit dem Luftwiderstand? Da hängt die Fallgeschwindigkeit ab, auf der einen Seite von der Masse des Körpers, der fällt, auf der anderen Seite von der Stromlinienförmigkeit und von der Fläche, die der Körper hat. Dann nimmst du doch mal an, wie schwer ist James Bond? Nimmst du mal ungefähr an 80 Kilo, ich weiß heute erst 76 Kilo. <lacht> ja. Und dann habe ich mir überlegt, so eine Querschnittsfläche, vielleicht so ein bis zwei Quadratmeter. Stromlinienförmigkeit, das ist der sogenannte Luftwiderstandsbeiwert. Hat man vielleicht schon mal gehört. Dann nimmt man so, wenn es, ein, wenn es ein flaches Brett ist, ist es ungefähr eine Eins. Das habe ich mir alles im Kino überlegt und versucht, im Kopf dann so eine Grenzgeschwindigkeit auszurechnen, mit der man dann fällt und mit der das Flugzeug fällt. Ich habe aber im Kopf es nicht hingekriegt, wirklich rauszukriegen, wie müssen die Parameter gewählt werden, um die beiden zusammenzubringen. Hm. Aber das hat mich wirklich beschäftigt die ganze Zeit. Deswegen habe ich den Film gar nicht mehr so mitbekommen, weil ich die ganze Zeit am Grübeln war. Kann das denn wirklich theoretisch klappen? Ich fand das einfach die Frage spannend. Hm. Dann, als ich nach Hause gegangen bin, habe ich sofort meinen Computer angeschmissen. Damals ein Atari-Computer ähm, und habe die entsprechenden Differentialgleichungen, mit denen man das beschreiben kann, programmiert, um das zu lösen. Habe gesehen, oh, pff, da muss so eine Menge rumprobieren. Das habe ich an dem Tag nicht mehr geschafft. Habe mir das dann fürs Wochenende vorgenommen und habe das am, am Wochenende dann so weit, so lange pro probiert mit den Parametern, bis ich es geschafft habe, bis ich es geschafft habe, Parameter zu finden, bei denen James Bond einsteigen kann. Gut, dann kommt dann raus, er muss 20-mal stromlinienförmiger sein als das fallende Flugzeug. Er muss wirklich ziemlich genau eine Geschwindigkeit einhalten auf seinem Motorrad, aber das kann er ja alles schaffen. Mhm. Ne? Also es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass er da reinkommt. Und ich dachte mir, wow, das hat Spaß gemacht. Wenn du mal in der Verlegenheit bist, Physik zu unterrichten, mhm. dann ist das ein wunderbares Beispiel für den waagerechten Wurf mit Reibung. Mhm. Sechs Jahre später bin ich berufen worden an die TU Dortmund. Als Physikprofessor und habe die Grundvorlesung für die Erstsemester in Physik gehalten und kam genau zu diesem, äh, zu äh, den, dem waagerechten Wurf mit Reibung. Da habe ich mich daran erinnert und dann habe ich diese Filmszene gezeigt und habe gesagt: So, Leute, jetzt rechnen wir uns das mal aus, habe dieses Beispiel durchgerechnet und eigentlich fanden das alle, fanden das spannend. Und dann ging das so weiter. Dann äh, hatte ich es ist in der Physik, ähm, sind Bewegungen, wenn irgendwas durch die Luft fliegt, das sieht relativ kompliziert aus. Mhm. Sie können das aber immer zerlegen in eine Bewegung des sogenannten Schwerpunktes
0: und eine Drehung um den Schwerpunkt. Ja, ich habe heute noch ein Video von Ihnen gesehen zu James Bond, wie dieses Auto eine Drehung macht in der Luft. Genau. Ja, ja.
1: Das ist, ich habe dann mit einem guten Schulfreund von mir telefoniert und habe gesagt, du, das mit dem mit dem Luftwiderstand ist gut angekommen. Weißt du ein Beispiel dafür, wo man diese beiden Bewegungen zerlegen kann? Und er sagte zu mir, Mensch, nimm doch der Mann mit dem Golden Gold. Nimm ja. doch das Auto, was da so rüber fliegt. Und ich habe mir die Szene angeguckt, die Szene können Sie in ein Lehrbuch die können Sie in ein Lehrbuch übernehmen. Weil da sieht man doch, dass der Schwerpunkt sich bewegt mm. und das Auto dreht sich um den Schwerpunkt. Und wenn Sie die beiden Bewegungen einzeln betrachten, ist sie plötzlich ganz einfach zu lösen. Mm. Und das habe ich dann natürlich mit den Studenten gemacht. Und, und so ist dann eins zum anderen gekommen, mm. für verschiedenste Beispiele. Und ähm, das war also zunächst nur für die Vorlesung. Und dann war es so, dass in, der, in, in Dortmund am Tag der offenen Tür ähm, ja gefragt wurde, kann jemand da mal was Interessantes machen? Und da habe ich gedacht, Mensch, nimmst du doch mal die Szenen aus der Vorlesung, schmeißt mal die ganzen Formeln und das Berechnen weg, versuchst das ein bisschen einfacher zu erklären und machst halt einen Vortrag zur Physik von James Bond. Das habe ich dann gemacht und dann saßen offenbar Leute im Publikum, die das interessant fanden und gesagt haben, Mensch, Herr dann können Sie mal? Und so ist das Ganze irgendwie mhm. entstanden. So ist das sozusagen aus dem Rauschen heraus, hätte ich fast gesagt, entstanden zu dem, was es heute ist. Mhm. Und ja, und wenn man dann vielleicht noch mal das ein oder andere Witzchen nebenbei mhm. macht, dann erwartet man das vielleicht gerade von einem Physiker nicht. Mhm. ja? Und so, so unprofessionell ist das Ganze aber entstanden.
0: Ja. Und dann sind Sie ja, Sie haben ja ein paar Themen. Ne? Also Fußball ist ja auch so ein Thema. Ähm, äh, das finde ich auch ganz spannend, weil Sie ja sagen, äh, warum Fußball ungerecht ist. Aber genau das den Reiz des Sports ausmacht. Können Sie das kurz erklären? Genau, also erstmal ist es so, ich find, bin immer der
1: Meinung, ähm, Physik ist natürlich einerseits eine Problemlösewissenschaft, andererseits ist es aber mindestens genauso schwer, sich überhaupt interessante Fragen zu stellen. Mhm. Und, und, äh, und beim Fußball ist es natürlich schon so, äh, dass man sich mal überlegen kann, mhm. warum ist der Fußball so interessant? Und er ist eigentlich so interessant, weil so wenig Tore fallen. Und die Aussage ist ja jetzt schon mal, kritisch. Das bedeutet ja, dass eigentlich wenig Tore gut sind. Und weil alle sagen, ja, boah, viele Tore, das ist ein tolles Spiel, das stelle ich nicht in Abrede. Aber ich rede jetzt mal im Durchschnitt von 100 Spielen. Das ist eigentlich gut, dass im Durchschnitt nur drei Tore fallen. Denn das eröffnet natürlich dem Zufall Tür und Tor. Und wenn viel Zufall wirkt, ist das Ergebnis nicht so vorhersehbar. Das heißt, dann hat eine Mannschaft, die die objektiv schwächer ist, trotzdem auch mal eine Chance zu gewinnen. Sie können sich zum Beispiel ausrechnen, dass eine Mannschaft, die nur halb so gut ist wie ein anderes Team, trotzdem noch, wenn drei Tore im Durchschnitt fallen, eine Siegwahrscheinlichkeit von 26 Prozent hat. Immerhin. Hm. Obwohl sie nur halb so gut ist. Hm. Das liegt daran, weil so wenig Tore fallen. Wenn anstelle von drei Toren neun Tore fallen würden, dann wäre die, die Siegwahrscheinlichkeit nur noch irgendwo bei 10%, also drastisch geringer. Hm, hm. Das ist, ist ja auch klar. Sie, können, sie, sie, sie kennen das beim Fußball. Manchmal verliert man durch ein dummes Tor. Wenn jetzt 30 Tore fallen würden, naja, dann kriegen sie ein dummes Tor, aber die bessere Mannschaft setzt sich am Ende durch, weil mehr Tore fallen, so ist es im Handball zum Beispiel. Hm. Bei 60 Toren setzt sich schon die bessere Mannschaft durch. Wenn im Handball ein Zweitliges gegen ein Erstliges spielen, brauchen sie gar nicht hinzugehen. Hm. Beim Fußball gewinnt aber auch manchmal der Zweitlinge ist Also wenig Tore sind gut. Aber das bedeutet natürlich, dass das auch gleichzeitig ungerecht ist, weil eben die nicht bessere Mannschaft gewinnt. Die Mannschaft, die nicht so hart trainiert hat, die einfach objektiv schlechter ist. Und deswegen finde ich das mit diesem ganzen da und so geradezu geradezu amüsant. Das wollte ich Sie gerade fragen, weil also je mehr Technik jetzt Einzug hält, desto... Das ist absurd. Also... Wir reden über ein Spiel, bei dem die Ungerechtigkeit eingebaut ist. Mhm. Wenn man dieses Spiel gerecht machen will, dann würde ich die Tore größer machen. Mhm. Dann fallen mehr Tore. Dann ist ja eine Fehlentscheidung, die zu einem Tor fällt, nicht mehr so wichtig. Die kann ja korrigiert werden. Ja, also wenn man das wirklich wollte, muss ich nicht noch mehr Technik einbauen, sondern dann mache ich doch bitte die Tore wenn Gerechtigkeit wirklich das Ziel ist. Mhm. Das stört mich so ein bisschen an der Diskussion. Man tut so, als ob das alles gerecht sein muss. Mhm. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist elf Meter. Und wenn er nicht pfeift, ist nicht elf Meter. Wenn er nicht bestochen ist. Das ist das Gerechteste, was Sie machen können. Mhm. Und auch zum Beispiel in den Originalfußballregeln von, ich glaube, 1854 oder so. Da steht bereits die Abseitsregel drin. Und zwar nur, um das Spiel zu strukturieren. Niemals hat jemand gedacht, dass die auf ein Millimeter genau äh, exekutiert werden soll. Hm. Das haben die Macher des Spiels, die dieses Spiel eigentlich sehr gut sich überlegt haben, niemals gedacht. Ich meine, das auf einen Millimeter genau jetzt zu messen, das hm. ist abseits hm. und das ist nicht, das ist Unsinn. Hm. Also mir Ach. würde voll ein Linienrichter ausreichen, der sagt abseits nicht abseits. Und wenn es halt nicht genau stimmt, mein Gott, dann muss ich das halt hinnehmen als Sportsmann. Die haben früher ganz ohne Linienrichter gespielt. Die haben ganz am Anfang sogar ganz ohne Schiedsrichter, Schiedsrichter gespielt. Ja. Also insofern, ich ich vermisse heute ein bisschen dieses, äh, dieses, dieses Akzeptieren einer Entscheidung. Hm. Und äh, ob der Videoschiedsrichter das Spiel gerechter gemacht hat, Weiß ich nicht. Ich finde als Fußballfan, wenn ich bei einem Tor nicht mehr jubeln kann, weil ich erstmal überlegen muss, war das jetzt ein Tor und nach drei Minuten sagt der Schiedsrichter mir
0: Tor, dann ist eigentlich der Jubel weg. Ja, ja, das ist das ist auch ganz komisch. Ich habe eine Zeit lang Fußball nicht so verfolgt und dann wieder ein bisschen eingestiegen, als diese ganzen, als der Videobeweis drin war und das ist sehr merkwürdig. Da jubeln die, aber die können nicht wirklich jubeln, weil sie unsicher sind, gucken immer zum Schiedsrichter, gucken zum Videoschiedsrichter. Das also dauert dann zwei Minuten und dann heißt es plötzlich doch kein Tor. Oder doch ist es ein Tor, ihr könnt weiter jubeln. Es ist schon ein bisschen merkwürdig.
1: Und deswegen die eigentlichen Sachen, es ist immer so, ich bin immer ein Fan davon, dass man, wenn man etwas möchte, dann muss man auch wirklich an die Ursache gehen. Mm. Und hier sind die Ursache die wenigen Tore. Mm. Wenn man das Spiel
0: gerechter macht, wenn das das Ziel ist, Gerechtigkeit, mm dann muss ich dafür sorgen, dass mehr Tore fahren. Aber eine Form von Gerechtigkeit kann ja auch sein, wie es die US-amerikanischen Profiligen machen, die ja zum Beispiel, ich glaube, die Ausgaben deckeln, die ein Verein für einen Spieler und so Das weiter. ist jetzt nochmal
1: wieder ein anderer ja. Punkt. Also ich sage ja nur, Fußball ist eigentlich intrinsisch darauf ausgelegt, ja. ungerecht zu sein. Ja. Also wenn ich wenn ich ein, eine Sportart, die intrinsisch darauf ausgelegt ist, ungerecht zu sein, wenn ich als höchstes Gut Gerechtigkeit ausgebe, mhm. dann widerspricht sich das aus meinem mhm. aus. aus dann finde ich es einfach ein Widerspruch, mhm. weil ich einfach das gut Gerechtigkeit erzielen kann, dadurch, dass mehr Tore fallen. Mhm. Jetzt zu dem, zu, dem, äh, zu dem Thema Geld. Naja, das ist natürlich auch klar. Also äh, wenn der Fußball nicht mehr interessant ist und eine Mannschaft zehnmal hintereinander deutscher Meister wird, dann hat man bei einer Sportart, die eigentlich darauf ausgelegt ist, interessant zu sein, selbst geschafft, diese Sache auszuschalten. Natürlich kann man das, wenn eine Mannschaft plötzlich so überragend gut ist. Und diese Mannschaft kann nur so überragend besser sein als alle anderen, weil sie mehr Finanzmittel zur Verfügung mhm. hat. Es ist deswegen völlig unlogisch, was in der deutschen Bundesliga passiert. Natürlich ist der Erfolg einer Mannschaft an die finanziellen Ressourcen gekoppelt. Vielleicht nicht direkt in der A, aber es ist gekoppelt. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel mhm. dran. Wenn das aber so ist, es ist es völlig unlogisch, von den Fernsehgeldern dem Ersten in der Tabelle mehr zu geben als dem Letzten. Und man muss auch sagen, dann ist der Tod einer jeden nationalen Liga die Champions League. Weil diese Gelder, die von außen an wenige gezahlt werden, zu einer totalen Verzerrung in der nationalen Liga mhm. führen, sehen wir auch. Ja. Eigentlich müssten die Champions League-Gelder auch auf alle Vereine aufgeteilt werden. Ich meine, das wird natürlich gleich wieder gesagt, das ist ungerecht, das haben doch diese Vereine erspielt. Ich sage Ihnen, ich bin in der Zwischenzeit bei einem Punkt. Ich finde das nur noch absurd weil es so auf der Hand liegt, was da schief läuft. Aber natürlich möchte das irgendwie keiner verändern, weil alle scheinen ganz gut zu leben. Mhm. Die Stadien sind voll, die Fans scheint das nicht zu interessieren. Also muss ich sagen, muss ich ja nicht klüger sein als die Fans. Da kann man sich dran erfreuen, ich tue es nicht mehr, sage mhm. ich ganz ehrlich. Weil ich finde, es ist, es ist wirklich kein erstrebenswerter Zustand im Fußball, dass eine Mannschaft äh, von einer verkorksten Se Saison spricht, wenn sie nur deutscher Meister
0: wird. Hm. Aber da bin ich offenbar auch alleine. Ja, alleine sind sie glaube ich nicht, aber ähm, Sie sind ja VfG Stuttgart-Fan, ja. haben hier eine Tasse. Ähm, äh, gucken Sie die Spiele? Und ich bin Kummer gewohnt, ich gucke tatsächlich
1: die Spiele nicht mehr so intensiv, wie ich es früher gemacht habe, weil, wie ich Ihnen sagte, also ja. ähm, ich bin ein großer Fan davon, mir Sport anzugucken, wenn alle wirklich die gleichen Bedingungen haben. Hm. Wenn es allerdings so ist wie jetzt in der Fußball-Bundesliga und wenn man einige elementare Sünden aus meiner Sicht begeht, nämlich zum Beispiel die Sünde, dass Spielerwechsel innerhalb der Saison erlaubt sind. Also Jan Sommer ist für mich ein völliges No-Go. Es kann doch nicht sein, dass ich als Fan einem Spieler zujubel, und Angst haben muss, dass der drei Wochen später mm. gegen mich spielt. Mm, mm. Wem jubel ich denn da noch zu? Man kann sich auch mal die Frage stellen, was ist das überhaupt, der Verein? Ist das letztlich das Stadion, was da steht? Wer, wer ist denn genau der Verein? Wenn nichts mehr in diesem Verein irgendwie bleibt. Das ist das, was mir wirklich zu schaffen macht, muss ich sagen. Mm. Und äh, auch beim VfB Stuttgart, nun ist der VfB Stuttgart schon ein Verein, äh, ja, da kann man immer wenigstens noch mal ein bisschen zittern. Aber ähm, da bin ich in der Zwischenzeit doch zu, zu anspruchsvoll geworden. Mm -hmm. aus, ich komme ursprünglich aus Dortmund äh, und in Dortmund auch. Äh, ich meine, ich sehe da Spieler, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie nicht wissen, wo sie sind. Also was diese vereinten Menschen da bedeutet, das können diese Spieler sich nicht mehr klar machen. Mm -hmm. Ich habe mal äh, dem, den jetzigen Teammanager Sebastian Kehl bei einem Vortrag gehört der hat das auch bemängelt. Der hat nämlich gesagt, Dortmund hatte gerade gegen Schalke das Lokalderby gewonnen. Und dann sind die Spieler in die Kabine gegangen und er ist auch in die Kabine gegangen und hat seine Spieler gefragt, was macht ihr jetzt? Und da sagten die zu ihm, wir gehen nach Hause. Er sagte, früher beim Lokalderby, da waren die zwei Jahre im Koma. <lacht> ja, das, das war das Höchste, die haben gefeiert ohne Ende das war das Lokalderby, aber natürlich ist ein Spieler, der schon in der Jugend aus Manchester oder sonst wo gekauft wird und nach Dortmund verpflanzt wird, wie soll der für den ist Schalke und München und Stuttgart irgendwie das Gleiche, weil mhm. er in drei Jahren sowieso weiterverkauft wird ich bin mal gespannt, wie lange die Fans das da noch mit sich machen mhm. lassen, weil also das Dortmunder Publikum ist sensibel und sie werden es mit sich machen lassen, solange man halbwegs Erfolg hat, wahrscheinlich noch mhm. Aber ich kann nur immer wieder sagen, Leute wie mich und auch meine Generation, die die Fußball-Bundesliga noch anders kennt, hat man verloren. Und ich kann nur sagen,
0: liebe Manager, Vorsicht, Vorsicht. Yeah. Lassen Sie es zum anderen Thema kommen, Star Trek. Ist cool. ja auch ein großes Thema ja. für Sie. Sie haben ein, ein Buch geschrieben auch dazu. Ähm, also da gibt es so viele Themen, die spannend sind, aber vielleicht, ähm, also die Technologie, also was ich an Star Trek ja so faszinierend finde, ist, dass es, oder vielleicht fasziniert es, auch, äh, fasziniert es auch deshalb, dass es, dass ich da Technologien sehe, die, also Next Generation, die es heute gibt, also so ein Tablet-Computer, hat man sich in den 90er Jahren ja. niemals vorgestellt, heute ja. ist das äh, Standard. Und dann gibt es Technologien, die wirken wie… Absolute Zukunftsmusik. Ja. Also der Warp-Antrieb zum Beispiel. Wir ja. haben sie auch mal erklärt. Alles nicht so einfach. Das große Problem sind ja die Distanzen im Weltraum. Welche Technologie finden Sie da am, am, am spannendsten? Also, ich finde erstmal, alle Technologien, die
1: wir dort sehen, die sozusagen an Bord des Schiffes einem das Leben vereinfachen, da bin ich fast der Auffassung, die werden wir früher oder später haben. Alle Technologien, die letztlich mit dem Umsatz von gigantischen Energiemengen zu tun mhm. haben, werden wir nie haben. Warpantrieb ist ein Beispiel. Mhm. Damit der funktioniert, müssten wir Energiemengen kontrollieren können, die so groß sind wie die gesamte Energie, die sich in unserer Sonne befindet. Also, ich meine, man soll nie, nie sagen, aber das ist irgendwo, da ist schon ziemlich viel Energie drin, wohlgemerkt auf einmal. Mhm. Ähm, zum Beispiel beim Beamen, wenn Sie mich jetzt auflösen würden. E gleich mc², wohl die bekannteste Formel der Welt, bedeutet letztlich genau das, was die Formel sagt. Wenn Sie meine Masse jetzt hier spontan in Strahlungsenergie auflösen, dann könnten Sie mit dieser Strahlungsenergie den gesamten Energieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland für ein Jahr bestreiten, was nicht an meiner zu großen Masse liegt. Also mit anderen Worten, auch das erscheint völlig utopisch, dass man mhm. das kann. Sie müssten dann ja auch äh, ja, das würde schon ziemlich einen Knall geben. Also auch das erscheint völlig absurd, dass man das kann auch nicht in Zukunft, auch nicht in 100, 1000 oder sonst wie Jahren. Mhm. Also alles, was mit dem Umsatz von Energie zu tun hat, wird es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft nicht geben. Aber alles Technische, was wir bei Star Trek sehen, und ich glaube, was wir ja auch seit diesem Jahr sehen, wir können uns in der Zwischenzeit mit Computern unterhalten, ganz normal unterhalten. Mhm. Die Und das ist gar nicht mal doof, was die Computer einem sagen. Genau wie auf, auf der Enterprise, wenn Sie sagen, Schiffscomputer macht das, dann kriegen Sie da eine Antwort. Wir können uns mit diesen Dingern unterhalten. Ich habe Anfang des Jahres Bauklötze gestaunt, als ich mit mich mit ChatGPD unterhalten habe. Mm. Und äh, alles das wird man haben, weil es, glaube ich, das waren Utopien zu der Zeit, als sie gezeigt worden sind. Aber das sind Sachen, auf die man hingearbeitet hat. Mm. Die wollte man ja haben mm. und sie ist ist sind technisch nicht unmöglich. Und deswegen wird man diese Sachen auch schaffen und hat sie eigentlich auch geschafft. Mhm. Und von daher, das macht Star Trek so spannend, dass es sozusagen in diesen Sachen uns voraus war. Ich meine, wenn Sie allein die Speichertechnologie angucken, die laufen da auch mit irgendwelchen Disketten rum, ja. in, ganz früh. Und äh, wenn Sie sich mal angucken, die Geschichte der Speicherplatten, Spock zum Beispiel, der hat so kleine quadratische Platten in der Hand, da, da konnte er so irgendwie Stimmen drauf speichern. Mhm zum damaligen Zeitpunkt hätte eine solche Speicherplatte noch mehrere, mehrere Quadratmeter groß geworden. Das sind so riesen Magnetplatten, die mm. man da hatte. Da war so eine kleine quadratische Platte schon echt eine Sensation dagegen. Also das haben die bei Star Trek immer ganz toll gemacht, die Technologie der Zukunft vorauszuahnen. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Und, und so etwas wie ein Replikator? Ja, ich meine, Replikator, 3D-Drucker gibt mhm. es in der Zwischenzeit. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass sie aus einem 3D-Drucker auch organisches Material herausbringen. Ich habe letztens gesehen, dass man sogar schon mit einem 3D-Drucker kleine Tortenstücke machen kann. Mhm. Also, das hat, hat irgendein, irgendeine, irgendwelche Ingenieure aus den USA waren, das. die haben so kleine Torten gedruckt. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das dauert noch ein bisschen, aber wenn Sie das optimieren, Replikator ist gar kein Problem. Replikator ist kein Problem. Äh, da ist ja der nächste Schritt, dass man, die, dass, dass man die Bausteine noch kleiner macht, sodass man sie nicht sehen kann, also aus Proteinen sich zum Beispiel etwas zusammensetzt. Das ist prinzipiell möglich. Und ich bin der Auffassung, das es auch geben, dass sie bei sich zu Hause zum Beispiel große Schränke haben mit den Rohstoffen und da einfach nur drauf drücken und diese Rohstoffe werden zusammengekippt und dann kommt da ein Schnitzel raus. Also das ist, das ist theoretisch, das ist theoretisch ja machbar. Hm. Und ich glaube, alles, was so theoretisch machbar ist, wird auch gemacht werden. Ähm, Replikator? Ja. Beamer? Nein. Holodeck? Holodeck im gewissen Sinne, also, also nicht das Holodeck, was wir aus Star Trek kennen, sozusagen mit materiell festen Körpern, aber äh, Holodeck mit äh, sozusagen holographischen Projektionen, ja, gibt es schon, also Sie, Sie können schon mhm. Hologramme äh, produzieren äh, und kriegen das auch schon in einer Geschwindigkeit hin, um auch einfache Bewegungen zu zeigen, also also Filmisch kriegt man das auch schon so ein bisschen hin. Und wenn Sie eine Sache ein bisschen hinkriegen, dann ist es danach nur noch eine Frage von Ingenieurskunst, das zu optimieren. Deswegen glaube ich, 3D-Filme ja, Holodeck mit festen Körpern, wieder nein. Da
0: gilt wieder eh gleich MC-Quadrat. Und wenn Sie so, also diese 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 physikalische Sicht auf die Welt, wo Sie ja sehr genau Dinge beschreiben und ausrechnen, wenn, wenn Sie, schauen Sie dann auch manchmal so auf so, so Krisen wie, wie die Klimakrise und, und mit Ihrem physikalischen äh, Ansatz sozusagen, wie sehen Sie da drauf? Naja, Darauf die
1: Klimakrise ist letztlich eine, ein, eine Krise, die die Wissenschaft genau beschreiben kann, ja. mit Methoden, die die Physik zur Verfügung stellt. Ähm, Letztlich ist Meteorologie nichts anderes als angewandte Physik. Das sind physikalische Prozesse. Das heißt, die Physik liefert hier die Methoden, um das Problem zu erkennen und um das Problem zu lösen. Hm. Denn äh, natürlich ist Photovoltaik der Fotoeffekt seine Erfindung der Physik. Die wenigsten wissen, dass Albert Einstein seinen Nobelpreis 1921 genau für die Erklärung des Fotoeffekts bekommen hat. Mhm. Letztlich für den Effekt, auf dem unsere, unsere Solarzellen basieren. Also mit anderen Worten, äh, bin ich grenzenloser Optimist. Also ich glaube tatsächlich, dass alles, was es auf der Welt an Problemen gibt, tatsächlich lösbar ist, wenn wir genügend Energie zur Verfügung haben. Und die Sonne liefert uns so unendlich viel Energie, wenn also wir nur einen Bruchteil davon wirklich verwerten müssen, mhm. um dann auch wirklich damit was Vernünftiges äh, zu tun. Also um Müll zu trennen, brauchen sie Energie. Um Wasser zu säubern, brauchen sie Energie. Letztlich können sie alles darauf zurückführen, dass sie, wenn sie beliebig viel Energie haben, können sie die Welt auch wieder sauber machen.
2: Mhm.
1: Und äh, es liegt an uns, das zu tun. Und das ist jetzt wiederum eine Frage, die ist nicht physikalischer Natur, sondern ökonomischer Natur. Und politischer. Ja, aber auch ökonomischer mhm. Natur. Ich meine, es ist ja interessant. Plötzlich steigen die Preise für Gas und plötzlich machen wir uns hier alle Gedanken, auch an der Universität, wie können wir einsparen, wie können wir einsparen, wie können wir einsparen. Über die Klimakrise wissen wir alle Bescheid seit, äh, seit zig Jahren. Aber eingespart, richtig mal was Signifikantes eingespart, haben wir erst diesen Winter, weil wir gesagt haben, oh, das wird jetzt plötzlich so teuer. Mhm. Deswegen glaube ich, dass man über die Ökonomie verbunden mit der Wissenschaft wirklich viel bewirken kann. Und jetzt kommt über die Politik. Die Politik muss diese ökonomischen Anreize setzen. Deswegen finde ich, sind hohe Gaspreise nichts Schlimmes, hm. sondern nur so wird man es schaffen, das Problem zu lösen. Solange irgendwelche Leute billiges Gas auf den Markt schmeißen können, gibt es keinen Grund, Solarzellen zu
0: produzieren. Und frustriert Sie das manchmal, weil Sie sich das physikalisch natürlich sehr genau ausrechnen können? Ich bin
1: niemals in meinem Leben frustriert, sonst wäre ich nicht Präsident der Universität <lacht> Göttingen.
0: Ja, das ist auch ein Thema. Also wie, 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 wie ähm als Forscher jetzt äh, Universitätspräsident zu sein, das ist ja sicherlich auch nicht immer einfach. Wie, wie Gehen Sie denn auch mit dieser physikalischen Grundhaltung an Ihre Aufgaben hier? Oder wie?
1: Nee, also hier ist, äh, hier die Aufgaben sind ja ganz anderer Natur. Ähm, erstmal ist es ist es natürlich deswegen spannend, weil hier hier lernen Sie jetzt alle Bereiche der Wissenschaften kennen. Alle Bereiche der Wissenschaften. Und ich habe mich eigentlich immer schon für jede Form von Wissenschaft, für jede Form von Erkenntnis interessiert. Also ich finde es genauso spannend, sich über ägyptische Pyramiden zu unterhalten, wie, das, wie die überhaupt vor ein paar tausend Jahren gebaut mhm. worden sind. Oder äh, ich hätte auch nie gedacht, dass ich es mal spannend finde, äh, Juraprofessoren zuzuhören, Rechtstexte. Mhm. aber wenn ich immer ein Grußwort halte in der Fakultät in der juristischen Fakultät und dann höre ich mir noch einen Vortrag an Wahnsinn mhm. also wahnsinnig interessant an jeder Ecke an so einer Universität finden Sie total tolle und interessante Sachen und äh, das Privileg als Universitätspräsident hat man halt das auch alles äh, alles äh, ja zur Kenntnis nehmen zu dürfen mhm. natürlich ist der Job auch nervig an verschiedenen Stellen natürlich muss man auch hier ganz viel hat man viel mit Konflikten zu tun, die man lösen muss? Natürlich geht es ganz häufig um, um, um Geldfragen. Ja, man kann nicht alles haben im Leben, hätte ich jetzt fast gesagt. Mm. Um, aber als Wissenschaftler ist das auch ein super spannender Job, weil Sie hier jetzt in der Lage sind, nochmal über, über Ihr Fach die anderen Wissenschaften mm. wirklich auch in Ihrer Schönheit zu sehen. Mm.
0: Aber äh, nutzt ihn da so Ihre, Ihr, Ihr Blick auf die Dinge, die sehr stark von der Physik geprägt sind, um Dinge vielleicht sehr pragmatisch zu beschreiben und völlig vorurteilsfrei vielleicht den Kollegen darzustellen? Oder ist das, ist das dann doch ein ganz anderes Geschäft? Naja, doch, man muss es schon schaffen, Sachen ähm, objektiv darzustellen.
1: Mhm. Das muss man schon schaffen. Das kann man vielleicht als Physiker tatsächlich an verschiedenen Stellen Besser als, als manche andere. Das kann schon sein, das will ich aber nicht, das will ich aber anderen auch nicht absprechen. Mhm. Ähm, aber das kann schon sein, ähm, muss aber nicht sein, das können andere auch. Mhm. Also, das ist jetzt keine besondere Qualifikation eines Physikers. Ähm, jeder Wissenschaftler, glaube ich, sieht die Welt durch die Brille seines Faches. Mhm. Das ist finde ich irgendwie ganz normal und das würde ich ehrlich gesagt von einem Wissenschaftler sogar erwarten. Mhm. Ich erwarte von jedem Wissenschaftler auch an der Uni Göttingen eine gewisse Passion für sein eigenes Fach. Mhm. Also diese Hingabe muss man haben, sonst mhm. ist man nicht Wissenschaftler. Ähm, ich denke aber, ob ihm das immer hilft im Job, das weiß ich nicht. Hm. Das weiß ich nicht. Es gibt ja auch viele Vorurteile gegen Physiker. Ne? Oh, welche denn? Die, die sind Nerds und <lacht> überhaupt. Und die interessieren sich ja sowieso nur dafür und so weiter. Es gibt da auch Vorurteile. Also insofern,
0: hm. ob ihm das also immer hilft, kann ich Ihnen gar nicht hm. sagen. Was würden Sie den jungen Physikern oder die sich, jungen Menschen, die sich für Physik interessieren, empfehlen? Sie sollen das studieren oder eher hm, brotlose Kunst und äh, vielleicht sollten Sie was anderes tun? Also
1: äh, botlos ist die Kunst natürlich nicht, weil tatsächlich der Arbeitsmarkt für Physiker blendend ist. Mhm. Ähm, eben auch außerhalb der Universität. Äh, er ist sogar sehr vielfältig. Ähm, aber trotzdem, das gilt jetzt aber nicht nur für die Physik. Ich würde jedem, der studieren möchte, der sollte sich eine Frage stellen und die wirklich ehrlich für sich beantworten. Bin ich bereit, in dieses Fach, in das ich jetzt dass ich studieren möchte, bin ich da wirklich bereit, meine Zeit rein zu investieren. Denn, und damit meine ich sogar auch meine Freizeit.
2: Hm.
1: Denn ein Studium ist schon etwas Tiefliegendes. Man wird an der Universität in jedem Fach so weit ausgebildet, dass man an den Rand des Faches gerät. Zumindest unser Anspruch ist das, mhm. dass man an den Rand, das heißt, an den Rand des Erkenntnisgewinns. Also, Egal, ob das in Jura ist, ob das in Sozialwissenschaften ist, ob das in Physik oder Chemie ist. Eben da, wo Sie nicht mehr die Lösung nachschlagen können. Und Sie und das ist natürlich anspruchsvoll. Zumal sich unsere Erkenntnisse ja auch ständig vergrößern. Also es ist wirklich anspruchsvoll, dahin hm. zu kommen in jedem Fach. Hm. Und da kommen Sie nur hin, wenn Sie wirklich bereit sind, für Ihr Fach wirklich was zu geben. Hm. Und wenn sie weiter in der Wissenschaft dann auch arbeiten wollen, dann wird das immer, sagen wir mal, immer, immer wichtiger, dass sie bereit sind, für das Fach wirklich auch was zu geben. Und das tun auch, das tun auch viele Wissenschaftlerinnen und, mhm. und Wissenschaftler. Und das müssen sie aber auch im Studium tun, obwohl sie vielleicht wissen, dass sie danach nicht mehr in diesem Fach so arbeiten, weil mhm. sie vielleicht irgendwo anders einen Job annehmen.
2: Mhm.
1: Und die Frage wünschte ich mir, dass man sich die wirklich am Anfang der Studie stellt. Bin ich bereit für dieses Fach wirklich meine Freizeit in letzter Konsequenz? Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass Sie als Student jetzt überhaupt keine andere Freizeit mehr haben sollen. Aber ich sage auch, dass es nicht so ist wie in der Schule. Ich mache meine Hausaufgaben und dann ist es weg. Mhm. Ich weiß genau, mit meiner Diplomarbeit oder auch mit meiner Doktorarbeit zum Beispiel, ich bin mit der Doktorarbeit, aber auch schon mit der Diplomarbeit, auch schon mit mancher Übungsaufgabe in der Physik bin ich abends ins Bett gegangen und morgens aufgestanden. Mhm. Das ist letztlich Wissenschaft.
2: Mhm.
1: Und diese Passion für Wissenschaft, die muss man
0: haben, wenn man wirklich sagt, ich will Wissenschaft machen. Mhm. Sie haben vom Rand des Faches gesprochen, das fand ich ganz interessant. Ich habe nämlich noch zum Abschluss ein, zwei Grenzfragen. Und das eine ist natürlich die Frage nach dem außerirdischen Leben, was Sie ja selbst mal auch ganz schön in einem Video dargestellt haben. Bei Star Trek spielt das ja eine große Rolle. Und da gibt es ja William Drake, glaube ich, mhm. der, das ja, der da mal so eine Formel, glaube ich, in den 60ern schon ja. aufgestellt hat, mit Dingen, die er damals noch nicht wissen konnte, die wir heute aber schon wissen. Und unterm Strich, glauben Sie, dass es außerirdisches Leben gibt? Also ich bin davon fest überzeugt. Ich würde sogar
1: die Prognose noch, äh, äh, die mache ich meistens immer so. Ähm, Achtung, Prognose. Ich bin 58. Ich glaube, dass zu meinen Lebzeiten ich die Meldung außerirdisches Leben gefunden noch erleben werde. Okay. Eine weitere Prognose Nummer zwei. Ich glaube, wir werden außerirdisches Leben finden, bevor der erste Mensch seinen Fuß auf den Mars gesetzt hat. Mhm. Beide Prognosen sind unterschiedlich. Ich glaube, das mit dem Mars wird noch sehr lange dauern. Also irgendwelche tollen Videos, die Elon Musk produziert, die haben noch lange nichts damit zu tun, dahin zu fliegen. Ähm, weil da gibt es ein paar praktische. Also ist es, ist es möglich, dahin zu fliegen? Das ist mhm. keine Frage. Aber es sind schon ein paar praktische Hürden, die man nutzen, äh, die man äh, lösen muss. Ähm, Nein, ich glaube, wir sind nicht so weit davon entfernt. Denn äh, wir wissen in der Zwischenzeit, dass das Universum tatsächlich überall so aussieht wie in unserem Sonnensystem. Also, dass wir einen Stern haben und dann bewegen sich da Planeten drumherum. Mhm. Wenn das die Ausnahme wäre, dann wäre es natürlich fürs Leben auch schlecht. Aber es scheint die Regel zu sein. Das heißt, es, es gibt Planeten, es gibt viele Planeten. Das ist die erste Grundvoraussetzung für Leben überhaupt. Weil auf den Sternen kann sich eigentlich kein Leben bilden. Die, das, das ist irgendwie klar. Dann wissen wir auch, dass sich auch viele der Planeten, die es gibt, dass auch auch das wissen wir, das ist nicht nur Spekulation, sich im richtigen Abstand vom Stern befinden. Richtiger Abstand heißt, dass es nicht zu warm und nicht zu kalt, so dass sich dort Flüssigkeiten bilden können, chemische Reaktionen, die dann komplexe chemische Moleküle hervorbringen die dann wiederum leben sind. Also sie sind ein hochkomplexe, sie bestehen aus hochkomplexen chemischen Molekülen, damit chemische Reaktionen ablaufen können. Das ist nur in, in, in flüssiger Umgebung möglich. Das heißt, um chemische Reaktionen sozusagen überhaupt zu haben, brauchen Sie Flüssigkeiten und in der Regel flüssiges Wasser. Und es gibt genügend Planeten, die so im Abstand ihres Sterns sind, dass es nicht zu so heiß und nicht zu so kalt ist. Ja, und man ist jetzt dabei, mit den neuesten Teleskopen auch äh, möglicherweise Atmosphären solcher Planeten auch detektieren zu können. Und ganz ehrlich, also wenn Sie eine Atmosphäre eines Planeten detektieren würden, mit Sauerstoff, Methan, Kohlendioxid, dann kommen Sie als Wissenschaftler in Erklärungsnot. Denn wenn Sie da eine stabile Sauerstoffatmosphäre haben, Sauerstoff ist eines der reaktivsten Elemente, das es überhaupt gibt, Normalerweise ist Sauerstoff sofort weg. Sauerstoff wird sofort äh, chemisch gebunden. Hm. Wenn es da aber eine stabile Sauerstoffatmosphäre gibt, die jetzt noch da ist, dann müsste sofort erklären, wie wird dieser Sauerstoff immer wieder nachgeliefert. Und da ist der natürlichste Prozess, das muss ein organischer Prozess sein, so wie wir ihn hier auf der Erde haben. Es ist eigentlich kein anderer Prozess bekannt, der das wirklich so gut kann. Und dann wäre wahrscheinlich die Spekulation sehr schnell, dass man sagt: da ist auf diesem Planeten könnte es organisches Leben geben. So wird es nachgewiesen werden, meiner Meinung nach. Und dass man dann noch Zusatzindikatoren findet, dass man sich überlegt, hm, da ist jetzt Sauerstoff, vielleicht ist da auch noch Methan, gibt es dann auch nur in dieser Kombination. Man würde dann natürlich versuchen, das, was man über unser Leben wissen, äh, weiß zu extrapolieren. Aber das ist gar nicht so falsch, denn äh, es ist auch so, dass man das Leben auf Kohlenstoff basiert, wie bei uns. Das hat schon chemische Gründe. Also nur der Kohlenstoff kann diese chemische Vielfalt hervorbringen, die wiederum in ihrem Körper sich wiederfindet und die man braucht, um so komplexe Lebenbewesen wie uns äh, aufzubauen. Nur der Kohlenstoff, das ist, das ist die Basis. Mhm. Insofern glaube ich, dass man dahin kommt, durch systematisches Beobachten des Himmels werden
0: wir diese, äh, diese Meldung irgendwann mal haben. Dann wäre es auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn es tatsächlich humanoide Formen gibt? Ob das humanoide
1: Formen sind, das kann ich Ihnen eh nicht sagen. Also zunächst mal, wenn man das über die Atmosphäre nachweist, dann können das auch Einzeller sein. Mhm. Ne? Also wenn das humanoide Formen wären, die sich auch bemerkbar machen, mhm. dann äh, würde ich auch hier sagen, dadurch, dass wir als Physiker sind wir sehr arrogant, wir sagen, die Naturgesetze gelten überall kann eigentlich auch deren Kommunikation nur über elektromagnetische Wellen passieren. Geht nicht anders. Hm. Und dann wiederum, wenn die wirklich auch neugierig sind, dann würden sie es tun. Und dann müssten wir deren elektromagnetische Wellen nachweisen. Das wäre natürlich, damit rechne ich nicht zu meinen Lebenszeiten. Ja, ja. Damit rechne ich nicht. Zu große Abstände. Ja, das ist dann doch, also da ist, da musste man schon, also hm. da muss man schon Glück haben kann man ja schon haben. Und damit rechne ich, wie gesagt, nicht. Ich rechne mit dieser Detektion über die Atmosphäre eines mhm. Planeten, wo man durch systematisches Ausschließen von anderen Einflüssen sagt, es bleibt eigentlich nur noch mhm. organisches Material übrig, was diesen Sauerstoff oder diese atmosphärische Zusammensetzung produziert hat. Mhm. So wird man Leben mhm. nachweisen. Und wie gesagt, 58, ah, wenn es gut läuft, habe ich noch 30 Jahre. Da wird man es schaffen.
0: Glauben Sie an Gott? Tja, das ist eine
1: echt gute Frage. Also wenn Sie damit einen weißhaarigen Mann meinen, der in einem Schaukelstuhl sitzt und, äh, und äh, sozusagen nur gut ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, an so einen Menschen glaube ich nicht. Man kann vielleicht die Frage etwas anders stellen. Also glaubt man an die Schöpfung? Und ähm, ich glaube, je mehr man von der, von der Natur weiß, also je mehr man weiß, wie ja wie die Grundgesetze der Natur aussehen, desto mehr kommt man zu den Punkten, dass man sagt, irgendwo muss es einen Anfang geben. Mhm. Irgendwas muss da am Anfang passiert sein. Ob ich das jetzt Gott nenne oder ob ich das Ursprung nenne oder mhm. ob ich das Start von allem nenne, Weiß ich nicht, das ist ja nur eine reine Definitionsfrage, aber sozusagen, wenn man sich die Naturkonstanten anguckt, die sind so aufeinander abgestimmt, dass wenn die nur ein kleines bisschen anders wären, dann gäbe es unser ganzes Weltall nicht zum Beispiel. Hm. Also ob das alles dann so Zufall ist, das müsste es dann ja sein. Hm. Da muss ich Ihnen sagen, keine Ahnung, aber insofern, das kann man schon als Schöpfung, als Gott bezeichnen, ist aber ein anderer Gott als dieser religiöse Gott, wie wir ihn vielleicht in, in vielen Religionen vorfinden.
0: Medin hm. Toland, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Bitte, bitte, es war mir ein großes Vergnügen.